0: Muy buenas tardes, bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Este mes en la revista estamos hablando de risa, de humor y para esta emisión del podcast tenemos a Raquel Origel Puertas. Ella tiene un puesto importante en una agrupación que se llama Risaterapia, con los cuales cuando lo descubrimos decidimos que era importantísimo hablar con estas personas porque hablar de risa y terapia parece que es una asociación pues común. Parecería que sabemos de qué se trata, pero estoy segura de que tenemos mucho que aprender. Bienvenida Raquel. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Oye, cuéntame un poquito de ti. ¿Cómo te relacionas tú personalmente con la risa, con el humor y cómo fue que llegaste hasta Risaterapia?
1: Pues, eh, bueno, yo, eh, me conocen en risaterapia como la doctora Serpentina. Yo llegué a la asociación hace 10 años como médico de la risa. Eh, tomé un curso y una capacitación, una certificación para convertirme en médico de la risa. Y a partir de ahí ha sido un cambio súper radical en mi vida. Y, y pienso que también hacia las cosas y las personas que me rodean.
0: ¿Y cómo fue que decidiste tomar este curso? ¿Tú tenías ya alguna creencia o alguna apuesta por el humor para sobrellevar la vida?
1: Pues no, en realidad. O sea, yo lo único que estaba pasando en esos momentos es que eh, tenía una abuelita con Parkinson y ese Parkinson, pues al ser una enfermedad crónica degenerativa, iba empeorando, empeorando, empeorando y un buen amigo me recomendó risaterapia. Me dijo, seguramente encuentras alguna mejor manera de relacionarte con ella y fue así como entré y, y sí, o sea, efectivamente, ¿no? Dejó de ser como todo alrededor de la enfermedad y empecé a enfocarme pues en mi abuela, ¿no? En el ser humano, en esa persona que se ríe, que se divierta, que, goce, que goza y entonces como que ya mi aproximación a Risaterapia, a Risa Terapia, la asociación quizá no tenía yo tantas razones para para entrar, ¿no? O, o pues eso, era, era como un fin personal y al final se convirtió en un fin social y se, se convirtió en un fin muchísimo más grande. Empecé a dar cursos para la asociación. Hoy en día soy la directora general de, de Risa Terapia y para mí se ha vuelto una forma de vida.
0: Me gusta y me interesa mucho lo que dices de conectar a través de la risa con alguien con quien... Por razones médicas o quizá otras razones, hay cierta distancia o cierto distanciamiento que va creciendo. ¿Cómo conciben desde risaterapia al otro, al cliente, al paciente? No sé cómo lo llaman oficialmente.
1: Pues somos todos beneficiarios. O sea, por un lado, beneficiaria soy, soy yo al ser médico de la risa porque, porque soy como la primer ganona en todo este asunto, ¿no? el enfocarme en construir mi propia alegría, mi propio bienestar, ¿no? Como tomar y abrazar el ridículo como una forma de vivir o el fracaso para atreverme a jugar hace que yo sea una beneficiaria pero al mismo tiempo, como sin querer queriendo, beneficies a otras personas como lo podemos hacer en los hospitales o en casas hogar o en comunidades eh, y hoy en día, por ejemplo, incluso con las personas que consideramos que están en situación vulnerable, todos encerrados en sus casas, ¿no? Entonces, eh, sí, la aproximación tiene más que ver con, pues, con la humanidad, ¿no? Con mirarnos otra vez a los ojos, con atrever a escucharnos, con atrever a sentir y que no importa qué emoción estés pasando, eh, se puede abrazarla, quererla, vivirla y, y también gozarla.
0: Hablas del de ridículo, hablas del fracaso, hablas del juego, esas son... Me imagino que herramientas o conceptos importantes para ustedes, creo ir descubriendo por lo que me dices y que normalmente trabajan con gente quizá enferma, por ejemplo, pero en realidad cualquier adulto podría beneficiarse del juego, de la ironía, porque estamos muy acartonados, estamos muy poseídos por los sistemas laborales, por los problemas, por el estrés, por la política, por la angustia, no sé, por ejemplo, de ser mujer en un país violento, ¿no? Entonces, quizá no solo, digo, ustedes lo saben muy bien, ¿no? Quizá no solo alguien que está enfermo necesita reírse. No, por supuesto que no, lo necesitamos todos. Fíjate que por alguna
1: razón alguien en, en cierto momento de nuestra vida nos dijo ya eres muy grande para jugar, ¿no?, eh, o, o sea, yo yo recuerdo muy bien estos momentos como de ya no estás en edad, ¿no? Ya no puedes hacer estas cosas. Y la realidad es que solamente es un prejuicio social pero el ser humano al ser humano le gusta jugar por naturaleza y además genera muchísimos bien, beneficios, ¿no? O sea, eh, cuando te atreves a jugar, pues, pues eso, como conectas con otra persona, ¿no? el eh, Todo este asunto de la risa genera Cercanía con otras personas, bienestar, activa el sistema inmune, o sea, todos los eso, como todos los beneficios que te puede traer la risa y el buen humor y a su vez como esta interacción social que puedes tener con otras personas desde un lado muchísimo más humano. ¿No? Entonces, hoy, por ejemplo, eh, hay muchísimas organizaciones en el país ¿no? que están buscando ya terapia, bueno, en el país y en otros países, están buscando risaterapia justo porque esta misma interacción que teníamos antes de la pandemia, ¿no? en donde pues cotorreabas y el cafecito y te ibas a dar la vuelta o te salías un ratito, etcétera, no está existiendo al estar en confinamiento, ¿no? Entonces eh, muchas de las cosas que nosotros sabemos hacer es eso, la humanización a través del juego y entonces proponemos que ¿no? en, en tus juntas de Zoom eh, haya un momento de juego y de diversión y de hablar de otros temas que no sean exclusivamente de trabajo que es esos momentos de
0: pasillo que teníamos antes Claro, las, las grietas, las rupturas, lo, lo antiestrésico Oye, y cuéntame un poquito de estos beneficios de la risa. Decías que sirve para, de alguna manera lo dijiste con otras palabras, como desarmar al otro, ¿no? Como Ajá. acercarte al otro, como quizá romper el hielo. ¿Qué pasa en su cerebro? ¿Qué pasa en su cuerpo? En el cuerpo generamos endorfinas. O sea, todas las
1: endorfinas tienen un efecto analgésico, eh, ¿no? Y generas como estas hormonas de la felicidad, ¿no? Que, que producen bienestar. Eh, además puedes rejuvenecer la piel puedes prevenir infartos no dis, disminuyes a través de la risa dis, disminuyes el insomnio o la ansiedad esos eh, esos eso son como a nivel físico pero también eh, a nivel psicológico desarrollas la creatividad te puedes relacionar con otras personas no ganas eh, cierta confianza en ti mismo y en las demás personas no el, la manera en la que te desenvuelves con otras personas, eh, denota mucha mayor seguridad, ¿no? Y la capacidad de imaginar. Entonces, no solamente en, en lo físico, sino también en lo psicológico y en lo pues en lo interrelacional puedes puedes tener muchos beneficios. Que, que, que busquen tu bienestar. Y hoy, eh, pues esto, todos los temas de, de, de salud mental son una prioridad, ¿no? Como que ahora nos tocaron a la puerta y nos dijeron, oye, ¿qué crees? no que, que el fracaso existe y tienes que aprender a vivir con él, ¿no? Y la ansiedad también y la depresión y todos estos temas que hoy en día están muy latentes, tenemos que aprender eh, como, cómo manejarlos. ¿No? Y lo lindo de Risa Terapia es que no nada más se enfoca pues eso, como en la alegría y en el juego, sino en muchas otras emociones que, que lo que buscan es la empatía con las personas. No se trata de no estar enojado, se trata de cómo vas a estar enojado de una manera más asertiva y funcional, ¿no? que no te aleja de las personas. O sea, se vale estar estresado, pero ¿qué vas a hacer con este estrés que te funcione?
0: Qué pregunta tan difícil. Muy buena tarea. Sí,
1: sí, sí, y, y justo eso tiene que ver con todas las capacitaciones y todas las herramientas que Risaterapia comparte con, con, con la sociedad, ¿no? Con las empresas o con las personas. Eh, es, no, Cualquier emoción se vale, es funcional, al final cualquier emoción que tengas te sirve para algo, la cosa es qué uso le vas a dar,
0: ¿no? Oye, y en este curso en el que ustedes se preparan para hacer reír a la gente, y para enseñarles a jugar, ¿cómo se enfrentan o cómo se, se apoyan para enfrentarse con quien no se quiere reír? ¿Con quien está demasiado quizá traumado, quizá acostumbrado a vivir sin humor o cómo se enfrentan a quien tiene un tipo de humor muy específico, muy exigente o muy caprichoso?
1: Eh, el médico de la risa, justo por eso es que tenemos una certificación, porque no se trata siempre de reír, lo que estamos buscando es el bienestar, un bienestar personal y un bienestar social. Entonces hay gente que, o sea, a veces hacemos un, un servicio de acompañamiento, entonces a veces ese servicio de acompañamiento tiene que ver con contar chistes y buen humor y hacer reír a las personas, pero el buen humor también implica escuchar a la gente, ¿no? Eh, quizá, eh, ¿no? Yo llego contigo y te digo, vamos a jugar a que somos princesas, y tú me vas a decir, ¿qué? No, ya estoy grande para jugar a las princesas. Ok, no juguemos a las princesas, entonces, ¿qué quieres hacer? Y hay gente que nos dice, vamos a cantar, hay gente que nos dice, vamos a bailar, hay gente que me dice... Nada, solo quiero un abrazo, solo necesito que me escuches. Eh, y por ahí va todo esto. Eh, es como la capacidad y la sensibilidad de ser empático con lo que el otro necesita, con qué puedo ofrecerte yo a ti para que tu día sea un poco mejor eh, que, que lo
0: que era hace un momento. Y se han enfrentado también a pacientes, por ejemplo, o clientes. O personas que estén muy deprimidas, que hayan vivido quizá una muerte o que estén en duelo? Sí, claro. Eh,
1: sobre todo cuando vamos a hospitales, nos ha tocado que, que pues eso, que algún. Alguna persona acabe de perder a un ser querido y también eh, pasa igual que, como te decía hace un momento, lo que hace el médico de la risa es acompañar. Entonces, quizá en ese momento lo que necesitas es que el médico de la risa se aleje, pero hay muchos otros que, que lo que nos piden es eso, acercarnos y dar un abrazo, ¿no? O, o quizás solamente acompañar o tomar de la mano a alguien. Eh, a mí en lo personal me, me ha tocado como este momento de, de no, pero ¿por qué se fue? Y entonces mucho de lo que hago... Eh, dentro de la labor y dentro de lo que me ha enseñado Risa terapia es como a darle la vuelta a las cosas, ¿no? Y entonces como que hay gente que tiene cierto enojo y entonces lo que haces es, es acercarlo a lo, a, lo, a lo bonito, ¿no? O sea, oye, ¿pero quién era? Pues era mi hermana, ¿ok? ¿Y qué era lo que más te gustaba hacer con tu hermana? Pues lo que más me gustaba era cuando íbamos a bailar. Ay, ah, a dónde iban? Y entonces empiezas a platicar y decirle a las personas, oye, que esta persona se haya despedido, ¿no? El día de hoy de ti no significa que se va para siempre, sino se queda a vivir en tu corazón y se queda ahí para siempre, ¿no? Entonces es también darle un giro positivo a las cosas, ¿no? La gente no va a dejar de fallecer. Lo que sí es nosotros
0: podemos tomar una actitud distinta. Ok, pues, pues suena muy interesante, muy, muy interesante cómo el humor te reubica con una mejor perspectiva del todo, así que te agradezco muchísimo esta entrevista Raquel, no sé si nos quieres dar algunas de sus redes sociales o, o página de contacto. Sí,
1: pueden encontrar todo sobre Rizaterapia en www.rizaterapia.org y en redes sociales estamos como Rizaterapia MX.
0: Perfecto, muchísimas gracias Raquel.
1: No, te agradezco a ti muchísimo por, por el espacio, por el tiempo y pues una súper invitación a toda la gente que nos, que nos escucha a formar parte de Risaterapia, a ayudarnos a cambiar el mundo. Creemos fielmente que, que eso, el, el universo necesita más personas con la disposición a reír, a vivir en bienestar y en alegría.
0: Muchas gracias a Raquel de Risa Terapia por esta entrevista. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre Risa, les recomendamos los artículos Genealogía de mi autoescarnio, de Daniel Saldaña y Motivos científicos para reír en tiempos difíciles, de Fernanda Pérez Gay. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Los encuentran gratuitamente y todo el acervo histórico en www.revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como arroba revista guión bajo, UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Vais. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.